0: Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, le remaniement a enfin eu lieu. Gabriel Attal remplace Elisabeth Borne pour tenter de donner un second souffle à ce quinquennat, une sacrée entreprise. Nous évoquerons ensuite la récente étude sur les connaissances des jeunes Français en histoire. Les résultats sont à couper le souffle. Et puis nous finirons cette édition avec le conflit israélo-palestinien et le nouveau voyage d'Anthony Blinken à Tel Aviv pour, nous dit-on, éviter l'embrasement régional. Elisabeth Borne cède sa place au ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Un changement en forme de coup de com' qui ne devrait pas bouleverser la pratique du pouvoir, mais qui peut avoir des conséquences dans la perspective de la présidentielle de 2027. Les explications d'Olivier Frère-Jacques.
1: 34 ans seulement et déjà Premier ministre Gabriel Attal remplace Elisabeth Borne, démissionnaire lundi soir selon le bon vouloir du président Emmanuel Macron. De 28 ans plus jeune que la sortante, Gabrielle Attal partage cependant des points communs avec elle, au premier rang desquels le socialisme en effet. Elisabeth Borne fut directrice technique dans le cabinet Jospin à Matignon et a toujours grenouillé dans l'environnement de la gauche française sans pour autant avoir sa carte. Gabrielle Attal a de son côté intégré le parti à la Rose à l'âge de 17 ans en 2006. Issu d'une famille favorisée, il a fréquenté l'école alsacienne, établissement privé parisien fréquenté par les fils de du tout Paris. Il y rencontrera le sulfureux avocat Juan Branco, qui l'aurait chahuté en croire les échanges par médias interposés entre les deux personnages. Le désormais chef de gouvernement a aussi fait Sciences Po Paris et est diplômé d'une licence en droit. Paxé avec Stéphane Séjourné, conseiller d'Emmanuel Macron, Le nouveau Premier ministre s'inscrit dans les traces, comme ce dernier de Dominique Strauss-Kahn. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de 2018 à 2020, puis porte-parole du gouvernement de 2020 à 2022. Il deviendra ministre délégué au compte public de 2022 à 2023, avant un passage éclair de 5 mois et 20 jours à l'Éducation nationale. Un passage qui aura vu sa cote de popularité grimper. Il fera du harcèlement son principal cheval de bataille et se fera le défenseur de l'uniforme, mais aussi le détracteur des tenues de type confessionnel comme l'abaïa, une polémique qu'il a fait connaître et qui l'aura bien aidé dans les sondages d'opinion pour un problème pourtant anecdotique et un vêtement que personne ou presque ne connaissait avant septembre 2023. Gabriel Attal prendra en outre des positions favorables à la lecture, l'écriture et les mathématiques, une dose de bon sens affichée qui participera de sa cote de popularité dans les sondages. Dans les faits, en cinq mois, le ministre n'a pas de bilan à l'éducation et n'aura eu le temps que de communiquer, l'ensemble des réformes que d'autres devront assumer. À propos d'assumer, le ministre de l'Intérieur, Gérald Tarmanin, un brin agacé de voir une nouvelle fois le poste lui échapper, a rappelé que lui n'avait pas fini sa mission à l'Intérieur. Euh, je pense que chacun a vu que je n'avais pas
2: fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, à quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux olympiques, euh, vont risquer leur vie, euh, mettre euh, leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir, et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels, je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une
1: voie. Comme une touche de ressentiment et de frustration chez le ministre Darmanin qui a cru malin de souligner ses origines populaires pour mieux mettre en relief le milieu aisé du nouveau chef de gouvernement pas très élégant. Celui qui dissout les associations plus vite que son nombre a cependant peu de soucis à se faire. Il est très peu probable qu'il soit évincé à quelques mois des Jeux Olympiques. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a déjà été élu localement avant, en 2014 dans les Hauts-de-Seine où son mandat court depuis bientôt dix ans. Il a aussi été élu député dans cette circonscription en 2017 avec La République en Marche parti qu'il rejoindra dès les premiers mois de son existence. Bon orateur, à la gueule de gendre idéal, il a un profil qui peut rappeler celui d'Emmanuel Macron avant son ascension politique. Si des ministres peuvent inspirer le rejet, voire le dégoût, à l'image du garde des Sceaux Éric dupont moretti ou du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, Gabriel Attal a lui un profil plus apaisant. Pas friand des polémiques, il a su tracer sa route en s'évitant les scandales. Il lui faudra faire face désormais à une exposition médiatique de tous les instants avec d'inévitables critiques sur son âge. Et pourtant, en 1984, Laurent Fabius avait lui 37 ans quand il débarquait à Matignon. Il en faisait cependant 50 et se trouvait auréolé d'un parcours étudiantin de premier ordre normalien reçu-major de l'agrégation de lettres modernes. Il sera aussi second de sa promotion à l'ENA. Avec moins de médailles, mais pas mal d'audace, Gabriel Attal a fort affaire. Pour le président Macron, il apparaît comme un joker. Avec une cote de popularité au beau fixe, il est censé redonner du jus à un second mandat compliqué. Difficile aussi de ne pas voir dans l'arrivée du jeune ministre une option pour 2027. Ainsi, le président pourrait être tenté d'en faire son poulain pour la prochaine élection présidentielle. Pour l'heure, Emmanuel Macron s'offre un peu d'air et donne à la majorité médiatique un profil dont elle raffole. Il sera difficile de dire du mal du nouveau chef du gouvernement, dans un premier temps sans être taxé au mieux, d'esprit chagrin. D'un point de vue des réformes et de la direction prise par le pouvoir macronien, cette nomination ne change rien. Le Premier ministre demeure, comme presque toujours sous la Ve République, hors période de cohabitation, infusible pour le Président. Gabriel Attal ne fait pas exception et comme ses prédécesseurs, il demeurera le chien de son maître. Le programme de 2022 du président demeure le même et l'intérêt réside désormais dans le casting des ministres, même si là aussi il s'agira d'appliquer la feuille de route.
0: Et pendant Gabriel Attal assure son avenir, les Français, eux, ne connaissent plus leur passé. Un sondage révèle chez les jeunes un effondrement des connaissances en histoire. Comment expliquer ce phénomène Réponse avec Renaud de Bourleuf.
3: Les Français perdent le fil de l'histoire. Un sondage OpinionWay publié dimanche atteste d'un effondrement des connaissances sur des points pourtant élémentaires de l'histoire de France et du monde. À peine plus de la moitié des personnes interrogées, âgées de 16 à 24 ans, peut donner la date du début de la Révolution française. 35% se trompent d'année et 11% ne se prononcent pas. Et ils ne sont que 40% à connaître l'année de la chute du mur de Berlin. Un mois après le classement PISA qui a testé d'une régression de la France en lecture et en mathématiques, le même constat peut être fait pour la culture générale. Pierre Delobier, qui enseigne l'histoire au collège, voit parmi les principales explications l'abandon de l'apprentissage chronologique au profit d'une méthode thématique.
4: Évidemment, ça tient au faible niveau général qu'il y a dans les collèges et dans les lycées. À mon avis, en ce qui concerne l'histoire, c'est essentiellement une question de méthode. Au lieu d'apprendre l'histoire événementielle, avec des dates, des chronologies, eh bien on travaille de manière thématique. C'est le meilleur moyen de ne se repérer sur rien.
3: Pourtant, il est surprenant qu'un apprentissage défaillant de l'histoire entraîne une telle régression des connaissances. La vulgarisation se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux, avec souvent un large public. Le succès récent de films comme Napoléon ou Les Trois Mousquetaires semble attester d'une curiosité intellectuelle et d'une soif d'apprendre. Toujours est-il que ces moyens non académiques permettent indéniablement d'acquérir des connaissances sans pour autant combler des lacunes.
4: D'une certaine manière, l'intérêt pour l'histoire demeure. Vous remarquerez que sur YouTube, il y a énormément d'émissions, télévision en général, d'émissions sur l'histoire, il y a même beaucoup de livres qui sortent. Moi, je n'ai pas trouvé que les connaissances des élèves étaient tellement nulles. Ce qui me paraît frappant, c'est qu'elles sont extrêmement décousues. Il manque beaucoup, beaucoup de points de repère. Donc ils ont beaucoup de noms qui flottent, de, de notions, et puis quelquefois, quand même, beaucoup de jeunes s'intéressent à l'histoire ou à la littérature en général, mais de manière extrêmement décousue, ils ont des morceaux dans la tête, ils ne savent pas où les placer. Le problème, c'est qu'on a une approche en histoire qui est complètement thématique, donc euh, ce qui me paraît frappant, c'est pas qu'elles connaissent connaissances soit inexistantes, c'est qu'elles sont décousues et donc elles sont généralement inexploitables. On n'a même pas d'ailleurs ce filet chronologique qui vous permet de retenir euh, au moins l'essentiel.
3: Un sujet ignoré par les réformes, apparemment ambitieuses, du désormais ancien ministre de l'éducation Gabriel Attal. Quelques jours avant la rentrée scolaire de septembre 2023, Emmanuel Macron avait déclaré que les programmes d'histoire devaient être refondus en rétablissant l'apprentissage chronologique. Une déclaration non suivie des faits, comme c'est la coutume en Macronie. De nombreux syndicats, tels que l'Association des professeurs d'histoire-géographie, la PAG, avaient jugé que la réforme Blanquer avait déjà redonné une place suffisamment importante à la méthode chronologique. En réalité, il s'agit plus d'une synthèse entre le chronologique et le thématique. Par exemple, les programmes de troisième sont les suivants. L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales 1914-1945. Suivi de le monde depuis 1945. Et enfin, Françaises et Français dans une république repensée de 1944 aux années 80. Le problème reste le même, pas d'apprentissage des dates et un manque de repères. Pourtant, Pierre Delobier estime que les réformes du collège annoncées par Gabriel Attal ne sont pas mauvaises en soi, mais que leur
1: application pourrait être
4: compliquée. Monsieur direct sur le papier, elles vont dans le bon sens. Mais les syndicats, font remarquer qu'elles seront difficilement euh, applicables. Il y a un problème, d'abord, de nombre de professeurs puisqu'il est difficile de recruter. Il y a un problème de qualité de ces professeurs. Et puis, il y a un problème de spirale, c'est-à-dire que quand on a fait le collège unique, les premiers professeurs, c'était des professeurs formés à l'ancienne, qu'ils ont diminué ce qu'ils apprenaient aux élèves, mais enfin, eux savaient euh, l'essentiel, qu'ils avaient appris en classe. Aujourd'hui, vous avez des professeurs qui ont eux-mêmes été formés par le collège unique, ou puis une ou deux générations qui ne se rendent plus compte de ce qu'il faudrait savoir. Ils partent pour faire leur cours de ce qui existe dans le programme, il faut savoir que dans le programme actuel, Louis XI a entièrement disparu, Louis XIII et Richelieu aussi. Donc ces jeunes professeurs, bien, ils ont eux-mêmes des lacunes que souvent ils ne peuvent pas voir. Donc euh, on peut toujours dire qu'on va augmenter de nombreuses heures, qu'on va dédoubler les classes, qu'on va améliorer les programmes, mais en réalité ça va être très difficile à mettre en place d'une part, parce qu'on ne va pas avoir euh, le personnel... Euh, ni compétents, ni assez nombreux pour le faire. Et puis d'autre part, parce qu'il y a une énorme résistance du système, ce sont les syndicats qui finalement tiennent tout et qui résistent aux réformes qui ne leur plaisent pas.
3: D'une manière générale, c'est l'école tout entière qui est un champ de ruines. Au moins Gabriel Attal est parti au bon moment. En cas d'échec de ces réformes, cela pourrait être mis sur le dos de son successeur, Rue de Grenelle.
0: Netanyahou échappe-t-il aux états unis Après trois mois de guerre, Washington semble craindre un embrasement régional après des frappes israéliennes sur le Liban et la Syrie. Une situation explosive qui montre aussi l'isolement du Premier ministre de l'État hébreu. Le point tout de suite. C'est le quatrième voyage d'Anthony Blinken en Israël depuis le 7 octobre dernier. Si la première visite visait à apporter tout le soutien nécessaire à Tel Aviv après l'attaque terroriste du Hamas, depuis, les objectifs ont évolué. En cause, la riposte effrénée de Tzahal sur la bande de Gaza. 23 000 morts et 85% de la population déplacée plus tard, les civils paient toujours le prix fort. Et la neutralisation du numéro 2 du Hamas par un drone israélien à Beyrouth la semaine dernière, en dehors des frontières donc, fait redouter plus que jamais une extension du conflit, à plus forte raison que la Syrie est également la cible de frappes israéliennes. Des frappes qui obéissent à une stratégie militaire décidée à Tel Aviv, mais qui ne sont pas plébiscités par les Israéliens. D'une part parce que la population redoute aussi un embrasement plus global avec un affrontement direct avec le Hezbollah libanais, voire peut-être directement avec l'autre puissance de la région, l'Iran. Et d'autre part parce que pour les Israéliens, la priorité actuelle reste de faire libérer les otages toujours entre les mains du Hamas et des groupes affiliés. En effet, plus d'une centaine de personnes sont possiblement toujours vivantes et prisonnières. De quoi renforcer une opinion publique déjà très critique à l'égard de Benyamin Netanyahou, notamment depuis la très discutable réforme de la justice dont la première conséquence était de sortir le Premier ministre des affaires de corruption dont il était accusé. Un lourd bilan auquel il faut désormais ajouter son incapacité à avoir su protéger les Israéliens contre les attaques comme le 7 octobre l'a tristement démontré. Face à cela, l'opiniâtreté de la riposte de de Saal fait avant tout craindre aux Israéliens une persistance du conflit avec la Palestine. A plus forte raison que Tel Aviv semble bien décidé à maintenir une présence à Gaza sans que l'on connaisse bien les contours. C'est également un des aspects qu'Anthony Blinken était décidé à évoquer avec le Premier ministre dans la mesure où le secrétaire d'État américain, malgré une aide de Washington dans la fourniture des armes, souhaite visiblement tempérer la situation qui serait difficile à gérer en parallèle d'une course à la Maison Blanche. Par ailleurs, si Netanyahou semble Empêtrée dans Gaza, la Cisjordanie, autre territoire palestinien, connaît de plus en plus de violence. Près de 250 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre dans ce territoire qui n'est pourtant pas administré par le Hamas. En effet, des colons israéliens extrémistes protégés par le gouvernement Etzaal tentent régulièrement de chasser les habitants du territoire, une démarche combattue par de bien nombreux citoyens israéliens. The only way is to live even equality, it's the only way. So I don't know what will happen, but that's my way. I'm anti-violence, I'm anti, I'm, I don't think that anyone is, uh, is winning the war. Everyone is, uh, <laughs> people are dying. And I think that everyone ha- wants to live. Une situation complexe, bien loin de la binarité que les médias français voudraient imposer au mépris de la réalité quotidienne des Israéliens, pour qui Netanyahou devient de plus en plus dangereux. Reste simplement à savoir ce qu'en pense vraiment Washington. Et partons à présent en compagnie de Rémitel pour faire le tour de l'actualité en bref.
2: Nous vous disions lundi que les médias étaient en passe de découvrir qu'il faisait froid en hiver. Visiblement, les services de voirie, eux, n'ont toujours pas compris. Ainsi, avec la tombée de la neige lundi soir, les autoroutes A12 et A13 ont rapidement été paralysées. De nombreux automobilistes sont restés prisonniers toute la nuit, en Essonne, dans les Yvelines, l'Eure, le Calvados, la Manche et l'Orne. Météo France a expliqué qu'il était tombé des quantités de neige, je cite, « supérieures » à ce qui était attendu, soit entre 1 et 4 cm. » Les principales artères franciliennes étaient encombrées, comme elles coutumé dans la matinée. Néanmoins, davantage d'accidents ont été recensés. Sans surprise, quelques lignes de train ont aussi été perturbées à cause des, je cite, « conditions météorologiques ». Colère des routiers. Lundi, plusieurs dizaines d'entre eux ont participé à une opération escargot sur l'autoroute A1 au niveau du péage de sans sanlisse Les routiers protestent contre la concurrence déloyale des chauffeurs étrangers. Rappelons que ces derniers sont régulièrement accusés de casser les prix grâce au dumping social. Par exemple, si un chauffeur français coûte 2200 euros net en moyenne à son employeur, le coût n'est que de 1500 euros pour un patron bulgare. Les contestataires emmenés par le groupement des routiers français dénoncent notamment la volonté de l'UE de supprimer l'encadrement du cabotage qui restreint l'activité des chauffeurs étrangers dans chaque état membre. Le mouvement devrait s'étendre puisque de nouvelles actions sont prévues, notamment en région Rhône-Alpes. Il fait écho à la contestation en cours des agriculteurs en Allemagne, de quoi peut-être laisser présager un printemps des peuples européens. Un géant de l'aviation en chute libre. Après l'incident de la porte détachée d'un Boeing 737 en plein vol, la compagnie aérienne United Airlines a indiqué lundi avoir découvert l'origine de ce qui aurait pu se transformer en un véritable drame, des boulons, ont été mal vissés sur plusieurs avions de la marque. Pour la société américaine Boeing, un géant du secteur aéronautique, c'est un nouveau discrédit après les dramatiques accidents de 2018 et 2019, deux crashs ayant provoqué 346 morts. Lundi, l'action de l'entreprise a chuté de 8% à Wall Street, une baisse qui pourrait s'aggraver avec la perte de confiance que vont sans doute avoir les usagers, à commencer par l'enseignant de Portland, en Oregon, qui a trouvé la porte de l'avion dans son jardin. L'affaire Théo aux assises, le délinquant de banlieue avait défrayé la chronique alors qu'un policier lui aurait infligé une déchirure au sphincter anal avec une matraque en 2017, il était alors âgé de 22 ans. Mardi s'ouvrait à Bobigny, devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, le procès pour violences volontaires aggravées de trois policiers accusés d'avoir commis plusieurs gestes brutaux sur Théodore Louaka. Les faits s'étaient déroulés lors d'un contrôle d'identité qui avait tourné au vinaigre à Aulnay-sous-Bois. L'affaire avait fait beaucoup de bruit et des personnalités comme le président Hollande ou des joueurs de football avaient défendu le jeune délinquant. Sort d'ici Jean Moulin. Le collège Jean Moulin, dans le nord de Marseille, a été contraint de renvoyer ses 600 élèves à la maison lundi 8 janvier du fait d'une défaillance d'une des chaudières de l'établissement. Alors que la ville a connu des températures avoisinant les 6 degrés, les élèves ont pu prolonger leurs vacances d'une journée. Les cours ont pris mardi dans l'établissement, mais le problème de la vétusté des écoles, collèges et lycées reste entier, Et il n'est pas rare que des élèves doivent garder leur manteau lors des heures de classe, faute d'une température suffisante. Les multiples voyages présidentiels dans la ville de Marseille n'ont, semble-t-il, pas vraiment changé, la donne dans la cité phocéenne. Bientôt des nouvelles de la loi immigration, le 25 janvier prochain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le texte qui a créé tant de remous au sein de la majorité. Rappelons que les sages avaient été saisis par Emmanuel Macron, la NUPES et plusieurs associations en cause des dispositions de la loi qui seraient selon eux manifestement contraires à la constitution de la Ve République, sont notamment visées l'instauration de quotas migratoires, le conditionnement des prestations sociales à la situation professionnelle ou le durcissement du regroupement familial. Mais alors qu'Emmanuel Macron adressait ses vœux lundi aux membres de la plus haute juridiction française, son président Laurent Fabius lui a lancé ce rappel cinglant :« Le Conseil constitutionnel n'est ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement. Un accès de lucidité rare. » Les banques vous font passer à la caisse. Selon l'association de défense des consommateurs CLCV, les frais bancaires ont été réévalués et présenteront une hausse de près de 3% au 1er février 2024. L'essentiel de l'augmentation est dû à l'évolution des frais de tenue de compte mais aussi à celle du coût des cartes bancaires, entre 1,8% et 2,5%. A noter également que certains organismes bancaires ont revu à la hausse les frais liés au retrait dans des distributeurs automatiques de billets en dehors du réseau, en plus de limiter davantage le nombre de retrait gratuit. Selon le CLCV, les opérations menées physiquement en agence ont aussi augmenté, ce qui pénalise logiquement les personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Les transferts de comptes type PEL atteignent quant à eux 4,4% de hausse et la désolidarisation d'un compte joint, la plupart du temps après un divorce ou un décès, est également facturée près de 4% plus cher. L'étude met en garde sur les offres de groupe, qui semblent moins intéressantes à l'usage que sur le papier les Français pourront toujours se consoler avec les taux d'intérêt qui devraient quant à eux être revus légèrement à la baisse dans les mois à venir. La GPA est une pratique regrettable et le ventre de la mer ne doit pas être un objet de commercialisation. Telles sont les déclarations du pape François lundi 8 janvier devant la diplomatie du Vatican. Un étonnant exercice de en même temps, quelques jours après la publication de la déclaration fiducia supplicans, autorisant la bénédiction de couples en situation irrégulière, notamment les homosexuels. Dans sa déclaration du 8 janvier, le pape en appelle à la fameuse communauté internationale à qui il demande d'interdire universellement cette pratique. Vœux pieux ou fausse naïveté, Et une telle demande apparaît en tout cas en totale contradiction avec ses précédentes prises de position.
0: Et nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, l'abbé Mathieu Raffray présente son ouvrage sur la foi, le plus grand des combats.
3: Je pense que tout, tout missionnaire, justement, doit comprendre la civilisation, le monde dans lequel il, il arrive. Le missionnaire qui part en Amérique, qui découvre les Indiens, par exemple, ce qu'il doit faire, c'est déjà comprendre leur langue, apprendre leur langue et, et comprendre leurs leur préoccupations, leur mode de vie. Et c'est cet effort-là, je pense que l'Église doit faire à chaque, à chaque époque. À chaque époque, il faut comprendre, euh, et c'est ça le, la vraie évolution dans l'Église, le, le vrai progressisme. Le, 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 le progrès dans l'Église, ça consiste, non pas à changer la doctrine, bon, on y reviendra sûrement plus tard, mais, mais ça consiste d'abord à, à, à comprendre les hommes auxquels euh, on s'adresse et vers lesquels le bon Dieu nous envoie. Qui nous envoie. Qui – Qui à s'adapter qui s'est adapté à adapter son langage, adapter ses modes, son mode de communication, euh, mais tout en restant évidemment fidèle à la doctrine, à l'enseignement du Christ.
0: Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de passé Présent, Guillaume Fiquet reçoit Rénal Sécher et Jacques Villemin pour évoquer les chouanneries contre la République. À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant de Renaud Delis. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Bonsoir.